0: Hej, jag heter Peppe Öman. Jag är journalist, författare, bloggare och podcastare Och jag sitter i en solig lägenhet i Los Angeles Den här podden heter Det kommer att bli bra Och jag gör det tillsammans med dig Maja Hej
1: Hej, jag heter Marina Nordgren. Jag sitter utanför Bryssel i Belgien och jag jobbar med ledarskapsutveckling och coaching och tillsammans driver vi Friday Lab som är en, ett online program på 90 dagar som är en blandning mellan ja, utbildning och community. Eller vad ska vi säga Peppe?
0: Ja det var bra sagt. Där försöker vi hjälpa folk och själva att styra upp våra liv så att... Alla dagar känns som fredag, Den känslan man har när man vet att helgen stundar- och vad som helst kan hända. Och det
1: är, men det är en sån känsla. Precis. Och det är lite länkat till vad vi ska prata om idag.
0: Ja, först vill jag bara säga att nästa kurs börjar den 26 mars. Yes. Så att det börjar att signa upp på den fridaylab.se.
1: Ja, vad ska vi tala om idag? Ja, så tänker jag vara att vi idag ska prata lite om det här med nätverk och våra svagaste länkar. För i, i Friday Lab så, så har vi ju varje vecka har vi litteratur eller så här, förbjupningsmaterial, artiklar, poddar och eh, TED-talks i de ämnen som vi har pratat om. Och det var en TED-talk som vi stötte på här. När vi gjorde research. Mm. En, en tjej som heter Tanja någon som talar om att Att våra svagaste länkar det är där våra liksom, opportunities finns. Och jag tänker att det är ju ett jätteintressant ämne att fundera lite på.
0: Ja, det hade du rätt i. Det känns ju inte alls alldeles först och sen när man börjar tänka närmare på det så stämmer det ju faktiskt. För en starkaste länkar är ju de som, ja, men det kan kännas familj och en släkt och en närmaste vänner. Och de, ja men de kommer ju sällan med något nytt om man ska Nej, men så är men de, det De tuggar på med det gamla vanliga. Men de svagaste länkarna, de som man knappt känner, det är de som kan föra in något helt
1: helt nytt i ens liv. Precis. och jag tänker särskilt i de skeden där man känner att nu måste det hända någonting på någon front, det kanske är att man känner att, att man behöver byta jobb eller kanske byta inriktning på ens karriär eller att man känner att man står och stampar i sin egen utveckling så mm. då kan det ju vara läget att, att fundera på att har jag haft någon, någon input på sistone av, av nya människor i mitt liv och har man inte det så kanske man kan titta på hur man ska få till det
0: du, både du och jag bor ju utomlands, kan man säga. eller Vi bor på ett annat ställe där vi växte upp och studerade. Mm. Hur, tycker du det där påverkar dig? Och att du har sett svaga och starka länkar på ett nytt sätt?
1: Jag tänker att när man, är, när man flyttar till en plats där man inte har ett nätverk så blir man ju väldigt beroende av de människor som man stöter på. Mm. Och jag tycker det starkaste exemplet jag har själv är att när jag flyttade till Schweiz för... En väldigt massa år sedan. Då var jag precis äh, nyutexaminerad från handelshögskolan. Och jag skulle då söka mitt första jobb. Och jag var då på en marknad där jag inte hade nätverk. Och jag hade inte heller mm. de lokala språken på någon perfekt nivå. Men jag tänkte att ja, men på optimist som man är så det här fixar ju sig. Så jag tog i kontakt med rekryteringsbolag. Och sådana här bemanningsföretag. Och vi, alltså hur flexibel som helst. För jag insåg ju att jag är ju. Jag är inte på min hemmamarknad, så jag får ju lite jobba mig upp, mm. tänkte jag. Och blev så fruktansvärt besviken när rekryteringsfirma efter rekryteringsfirma kom tillbaka med sina standardsvar att tyvärr det finns ingenting för din profil i den här regionen. Ingenting. Hur är det möjligt ens? Nej, och då, var jag, ja, men då tänkte jag så här, här är jag då liksom ekonom och jag pratar fyra språk och jag anser mig själv vara ganska socialt. Sådär, okej, okay, klara mig bra de flesta situationer. Att hur kan det inte finnas någonting? Och då kändes det lite uppgivet. För flyttplasset hade ju redan gått- och jag var på plats så att säga. Och då kom en sån svag länk in i mitt liv. Och det var så att jag hade min svärmor- som hade en brittisk väninna- som jobbade på ett läkemedelsföretag i Schweiz. Och hon... Och hon sa att jag kan försöka se. Jag känner HR-direktören här så vi ska se. Så hon fick med på en intervju på en, fabrik, en läkemedelsfabrik. Och jag gick dit. Och det visade ju sig att jag kunde inte alls, jag var inte alls kunnig inom det som de hade där på fabriken. Mm. Och där behövdes det ju lokala språket också. Men den lilla gemensamnämnaren som jag och den här mannen 50 plus hade. Var att han hade bott en tid i Finland. I norra Finland. Och älskade Aha. Finland. Så vi kunde ju prata då om alltså jag har ju aldrig varit så långt upp i Finland men han ville väldigt gärna berätta uh, och kände då liksom, så kände han väl att Nej, men det här är en sympatisk tjej så henne ville jag hjälpa så han kontaktade en annan avdelning som visade sig att de behövde faktiskt någon och så började jag jobba två dagar efter på ett temporärt kontrakt förstås men det var ju det jag behövde jag behövde ju bara få min stortåg innanför dörren och sen uh, blev jag ju kvar där i flera år och trivdes väldigt bra. Det enda som störde mig då fruktansvärt- var att, att det företaget som skötte min löneutbetalning- sen var en av de här rekryteringsfirmerna- som hade sagt att, att det Jaha. finns ingenting för din profil. Nej, är det sant? Ja, det var lite deppigt. Men det här var ett exempel på en svag länk. Eh, att, att, att man liksom får tag i något litet- och det behöver inte ens vara att en person hjälper. Det kan ju vara en person som man stöter på- och får en idé av. Ja. Så berätta någonting som- så det klickar till hos oss själv.
0: Ja, det slog mig en, en sak. när du pratar om att flytta utomlands och söka jobb. För jag har alltid sett det som att det är svårare att, kom, att flytta utomlands. För jag, känner, jag brukar, jag brukar säga att folk så här. Lite koketterande Att, att jag allt skulle vara så mycket lättare om vi bodde kvar i Helsingfors. För då kunde jag jobba med nästan precis vad jag ville. För vi, Helsingfors är så pass litet och vi känner liksom alla varandra där. Så det är bara det är massa kontakter. Jättelätt att man bara ringer ett samtal eller två. Men... Ändå tror jag att min karriär har gynnats enormt mycket bättre av att flytta till en plats där jag inte ens känner någon. För jag var tvungen att ä, ta tag i men det som du kallar den svagaste länken. I, dem, mm. i folk som jag aldrig annars skulle stött på och aldrig annars tänkt på att börja jobba med grejer som de kanske hade att erbjuda.
1: Mm.
0: För att jag helt enkelt, det var en sådan situation mm. där ä, man tar vad man har och det i sin tur öppna jättemånga dörrar. Och, ä, och då känner jag att ä, det kanske är så här att om man bor på en på en plats där, där man rör sig i samma cirklar hela tiden. Då måste man helt enkelt kämpa hårdare än om man flyttar utomlands till en ny plats. Mm. Men vad, tycker, vad ska man göra då? Säg att liksom, om jag hade blivit kvar i Helsingfors och kände att det fanns något som skavde mig. Men jag kunde liksom inte riktigt sätta fingrar på det. Nu ska man liksom brancha ut i ett ställe där man tycker att man har ett ganska ordentligt liksom, nätverk av grenar?
1: Mm. det hon den här tjejen i den här TED-talken pratar om är att, att vi, vi söker oss till människor som liknar oss själva alltså vi gör mm. det jättesnabbt som liknar oss själva till både utseende och temperament och social status och vi, vi trivs vi känner oss trygga där vi mm. känner oss hemma så att säga och då kan det ju vara ett sätt att kanske utmana sig själv och försöka titta på nyfiket se på människor man möter och tänka att de där som jag tycker Känns väldigt ointressanta. att om de... Tänk om jag skulle försöka se om de är intressanta... Om jag visar lite intresse. Eller försöka tänka... Ja, men, om jag ser på min bäst ser Alla mina underbara vänner nästan ekonomer. Nästan uteslutande ekonomer. Mm. För de är ju de flesta från studietiden. Men nu när jag har bott här i Belgien... så nu har jag fått en massa nya vänner och de är vet du, ingenjörer och lärare och alltså det är fantastiskt och jag är så glad för det, för att trots att jag älskar mina gamla vänner också så det har gett en sån ja, mångfald i, alltså mm. jag känner verkligen att det berikas jag har fått förståelse av vad stadstjänstemän gör sånt här som du vet men jag aldrig har stött på mm.
0: Jag kommer att tänka på en kompis till mig som jag lärde känna just här i Lejen, en, en svensk ung kvinna som ja, jag vet faktiskt inte hur det kommer kom att bli överandra. Jag tror att hon kontaktade mig och såg vi ut och, och tog en menar, lunch och pratade och så berättade hon senare att hon brukar, hon brukar göra så här. Hon, hon kontaktar folk som jobbar inom ungefär den branschen hon vill jobba med. Hon, hon var här för att plugga film och, och tv. Mm. Och, och så brukar hon, hon sagt, Ett superbra knep Är att maila Folk som är, är framgångsrika i sin bransch och, var, och smickra dem Supermycket var Och jag bjuder dig så otroligt mycket Och jag vet att du ska ha så mycket att lära mig För du, ämen, du är så otroligt framgångsrik Och duktig och en av de bästa i din bransch mm. Har du tid att ta en lunch eller en kaffe med mig Alltså det skrev hon inte att mig, för jag vet inte om jag svänger duktigt i min bransch. Men, 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 och hon sa att nästan alltid svarar folk ja, för att mickar är en otroligt bra ingång. Och bum, där har man en kontakt. Om man träffar någon en gång, då finns man kanske, då finns man liksom med eller mindre tydligt i deras medvetande. Och då är det mycket lättare att kontakta den här personen nästa gång. Eller att den kanske kommer att tänka på en nästa gång än anställning. anställa någon.
1: Ja men precis, men jag tänker att det där kräver ju ganska mycket mod ändå.
0: Men gör det, det faktiskt att slänga iväg ett mejl, ett smickrande mejl? Jag tänker att det är en, en typisk sån sak som känns otroligt läskig kanske första gången. Men sen fan, vad är det värst som kan hända? att Den här personen nej, säger nej. inte svarar eller, eller säger att tyvärr hinner jag inte träffa dig? Nej, jag är helt säker på att det stämmer när
1: ja, om man, om man väl bara gör det. Men jag tror att det första steget är ganska stort för de allra flesta.
0: Ja, um, kanske det men att det är så många saker som man bara som är otroligt läskiga först och sen i flera gånger. Jag tänker så här, så här ofta, om man ska så för mig innan, nej, om jag köpte en ny hatt till exempel, nu mm. är det inte så att jag har hatt varje dag. Men om jag köpte en ny hatt och jag har inte haft hatt på länge, då känns det som att jag skulle vara klätt ut mig till hipster eller någon form av cowboy när jag går ut på gatan. Det känns superkonstigt. Men om jag har haft hatt liksom hela två dagar och ställer på med den tredje, då, känns, då, är det ganska, då känner jag mig lugn och okej okay i den. Och det här gäller liksom alla lite konstiga. Nu ser att hat är konstigt, men lite som liksom kredesplag som kanske lite sti sticker ut ur min vanliga garderob. I första gången jag är på dem kan det kännas som om jättekonstigt. Men, men förra gånger jag är på dem, desto mer smälter de in liksom, i min identitet. Gud vilket ytligt Nej, men ytlig vet du vad. Det här
1: var jättebra. Det här är, nu kallar vi det här peppes hattmetafor framöver. Hattrick. Hattrick, Det ja, exakt, ja exakt. Den tar vi. Nej, men jag, jag träffade jag var och fickade med en tjej igår och hon sa att hon hade blivit kontaktad av någon av liksom då lite yngre av de här som nu kommer ut i arbetslivet. Och just en sån här jättesmickrande som hade varit så där, wow att jag får träffa dig, vilken chans och tack för att du lyssnar. Och, mm. och, och sen hade hon sagt någonting att, ja, att det är inte så ofta som kvinnor i din ålder som har nått så här långt lyssnar på, vet du. Ja, de här oss. Ja. Vilket då hade fått henne att känna sig laskammal. Eh. Men, och då pratade vi en stund om det där. Att jag, tänker att, jag tänker att dagens unga tjejer, alltså de som är nu 20, 25, mm. sådär, de är så mycket modigare än vad jag upplever att vi var i den åldern.
0: Ja, men verkligen. Jag var så också alltså, räddare och omognare framför allt. Jag hade liksom ingen koll alls på vad jag ville göra eller vilka riktningar jag skulle röra mig. jag bara flöt omkring... Från liksom en plats till en annan.
1: Så vad är det som har fått dem att lära sig? Att det är en smart strategi att be om hjälp eller våga fråga. Sådär?
0: Men det har något med helt jämställdhet att göra. Att vi har kommit längre på den tiden. Vi kommer längre på liksom 15-20 år. Och nu är det mer självklart för unga kvinnor att ta plats. Än det var när vi var den åldern.
1: Jag hoppas verkligen det. Jag hoppas verkligen det. För jag tänkte samma sak. Jag är mentor nu via min handelsutskola till en, en tjej som... Som yngre än jag och förstås då grejer. jag. Och jag, jag har tänkt på det att jag undrar. För det första vet jag inte om det fanns då på den tiden. Men jag, jag är mycket tveksam till att jag själv ska ha vågat anmäla mig själv till det. Vilket är ju löjligt för det är därför man gör mentorsprogram.
0: Men jag trendar en annan. Om man ser åt det andra hållet också. Kvinnor är ju, är ju attraktiva på arbetsmarknaden ungefär fem minuter. Först är man för ung sen kanske man får barn. Sen är man attraktiv i ett och ett halvt år. Sen är man för gammal. Jag känner att, att vi måste verkligen äh, blicka åt båda hållen. Ta unga människor på allvar och mm. se på folk som är över 50 och 60. Se deras kompetens och förstå hur otroligt viktiga deras kunskap är i, i, i arbetssammanhang.
1: Precis också. och där är faktiskt en poäng nu när jag tänker på att, att bredda sitt nätverk och svaga länkar Att också titta på att, hur ser mitt nätverk ut? Är alla i min ålder? är de det så ska man nog se till att, att också träffa människor som är betydligt äldre än en själv som inte är ens är egna föräldrar och också sådana som är betydligt yngre för det finns ju så mycket information och så mycket andra synsätt på saker som gör att vi blir lite smartare helt enkelt
0: Ja det är faktiskt sant, man blir så jäkla bekväm om eller det är ju skönt att, att umgås med människor som är precis som en själva och som bara bekräftar en världsuppfattning hela tiden men det är ju som du säger det är ju inte speciellt smart. Mm.
1: Och det här kommer, det har ju också att göra med de här äh, filtrerna som vi har. Att vi bara ser mm. det som vi vill se. Och där måste man ju också utmana sig själv lite. Har du något tips på hur man... Confirmation bias, tänker ja. på? Ja. Ja, vi
0: hade faktiskt en, en, en hel kurs på USC där jag gjorde en master här i LA som hette The Art of Not Getting Fooled. Och... Uh, en otroligt bra kurs och det handlar mycket om det här ens en confirmation bias, hur man väljer att se precis det man vill se. Och jag tänker att, jag vet inte om det finns några tydliga knep men man kan i alla fall försöka tänka på det, anstränga sig. Tyck, är det här, väljer jag att, väljer jag att, att se, se de här nyheterna? Väljer att läsa bara sådana artiklar som bekräftar det jag vill läsa? Eller, eller är jag verkligen i mitt flöde någorlunda objektivt? Det hjälper ju inte precis alls att algoritmerna bekräftar en mer och mer. Tänk på en alltså ens Facebook- och Instagram-flöden. De visar ju bara mer och, och mer av, av sånt som man likar. Och då stängs man ju in i en djupare bubbla. Så att, ja, men det kanske lönar sig att surfa inkognito då och då. Mm. För att se vad resten av världen tycker.
1: Mycket bra. Så ett tips från TED-talken var också att, att se över sina sociala vanor. Att är det så att man alltid rör sig på, på samma platser, vid samma tider. Ja då, då är det ju störst sannolikhet att man stöter på exakt samma sorters mm. människor också. Så där kan man ju titta på att ja men om jag brukar åka och handla i den här stadsdelen. Ja, men kanske jag ska åka och handla någon annanstans. Eller jobba ja. på något nytt ställe. Eller istället för att gå på yoga där alla 40-åriga tjejer går så kanske. Um, vad är det man inte gör? Ja, någonting ja. annat. Du inte gå på jag. yoga. Det är det bästa tipset som jag Nej, men ja. för mig skulle du kanske ha att gå på så vad heter det, CrossFit då? För ja. det gör ju inte jag.
0: Du, ja, men det är superbra alltså, Jag tycker det är väldigt konkreta bra tips. Men en, en sån sak som någon sa på vår första Friday Lab kurs, eller så vi talade om där var att att när man nätverkar att ordet nätverka får och lätt en så full klang. För mm. det, det liksom rimmar med att man ska försöka utnyttja andra människor och se om man kan klättra på dem och på så sätt komma vidare i karriären. Men för mig har det fungerat bättre att tänka så här att det är potentiella kompisar. Eller verkligen inte liksom lura mig, utan bara se folk som potentiella kompisar. Och om och man och försöka visa intresse. För de flesta människor är faktiskt trevligare och mer intressanta än vad man tror från början. Så mm. kan vi sätta intresse för dem. Och då är det oftast de människor som kanske några år framåt i tiden, kommer att erbjuda en, en, en jobb eller ett tips som en tjänst eller något helt annat, ta en med ut och rida till exempel. Mm. Faktiskt den här unga kvinnan som jag talade med i början av podden hon, hon, många år senare blev hon chef för ett stort dramaavdelning på ett stort tv-bolag och frågade såklart gärna som jag kunde skriva för henne. Mm. Och det var ju, du hade ju verkligen inte minsta tanke på när vi träffades 2014 Exakt. i LA.
1: Nej, jag tror ju på det här med generositet. Alltså. Att, att om man tycker att det är jobbigt med nätverkande- så man kan ju faktiskt gå dit med agendan- att tänk om jag kan vara den som hjälper någon- närmare något av deras mål. Istället för att mm. tänka på att åh, nu måste jag träffa- eller så här typiskt som jag kanske tänkte när jag började- bli jag egenföretagare och gick och ut och nätverkade här. Men nu måste jag, jag måste lyckas förmedla till folk vad jag gör- att du sprider ordet och vet mm. du verkar professionell. Men om man struntar i det och tänker att Nej, men alla människor jag träffar idag. Jag ska försöka se om det är någonting jag kan göra för att hjälpa mm. dem på deras väg. För det är ju faktiskt då folk gillar den. Och det är faktiskt då de också kanske känner. Utan att man behöver tänka på det aktivt.
0: Men jag har liksom full förståelse för att jag också är obekvämt. Jag ser mig som en ganska social människa. Men till exempel i höstas var jag på bokmässan i Göteborg- och då blev jag mjuden på naturkultur, förlaget naturkulturs mingel och middag. Vilket kändes superhedrande. Mm. Och så kom jag dit och inser att jag känner verkligen ingen här. Och du vet, innan man satt sig till bord så... Ja men då bara seglade jag omkring med, med ett tryck över bröstet i den där mm. jättestora salen. och var så Ja, ingen vill prata med mig. Det ville jag prata med var gubba. Jag hade en, en t-shirt med två tennisracket på... Mm. Och då ville en massa gubbar tala med mig om tennis. Vi hade verkligen aldrig spelat tennis i mitt liv. I slutet började jag svara på frågan, spelar du tennis? så började jag svara ja. Bara ja. Snabbare förut, exit. Skapa ska, en kontakt. Ja, sen fick jag ju sitta i ett, ett, ett jättetrevligt bord med en känd författare och, 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 och Åsa Lindeborg från Aftonbladet. Mm. Så det blev en, en ju en väldigt kul kväll. Men fan, en, var obehagligt. det var det där att gå på ett mingel och verkligen var det den ensamma typen som, nej
1: det kryper i kroppen på mig nu uh,
0: och du vet att man känner att någon man har sett någon eller hälsar på någon halv och som står och pratar ett gäng och man bara ska jag bara gå med i den här gruppen nu och ska jag säga hej hej eller ska jag bara smyga in och låta och stå stilla där bredvid dem tills någon tilltalar mig mm, ja alltså det var uh, gud och obehagligt det var men det slutar ju gott sen det är ju fördelen med bordsplacering är att man är tvungen att sätta sig någonstans med folk och uh, verkligen prata med dem
1: en annan strategi som hon hade i TED-talken var ju att, att ett sätt att konnekta att med andra människor är att be dem om hjälp. För att om man gör det, då lägger man automatiskt ner garvet lite. Den andra, du, du ger ju ett förtroende till en annan person.
0: Just det, alltså det talade om i den här podden Dumma
1: människor, kognitiv
0: dissonans. Precis, exakt. Som vi också har som kursmaterial på, i Friday Lab. Det tycker jag är ett otroligt intressant avsnitt där de pratar om hur om man ber någon göra en tjänst för en börjar den här personen automatiskt tycker mer om en eftersom mm. hjärnan har lättare att förstå att man gör en tjänst åt en person man gillar. Mm. Så är det är någon person som man vill ska få att tycka om en då ska man istället för att göra den en tjänst så ska man med den ställa upp för en.
1: Precis och jag har tänkt på det ganska mycket nu när man, är, när man flyttar till ett land och man då inte har det här kontaktnätet att, att våga be andra om hjälp det kan kännas lite ovant men mm. när man inser att att fatta, jag är, alltså specifikt en jättegod kompis som jag är idag men som jag då inte kände för hon hade precis flyttat hit och jag, jag behövde verkligen jag hade små barn och jag behövde åka till flygplatsen vi behövde flyga hem för det hade hänt någonting, det var en oplanerad resa jag minns inte vad det var mm. Uh, och jag, jag, jag fick liksom inte logistiken att gå ihop uh, man kan inte bara hoppa i en taxi när man har liksom en, uh, en bebis så, att, uh, så då bad jag faktiskt fast vi inte kände varandra alls så frågade henne att, hör, finns det någon chans att du skulle kunna köra mig och kidsat till flyget och det vet jag att det skulle inte jag ha gjort i normala fall. För att det är nog liksom, åh oh, vilken uppoffring för henne då. Ska hon ja. sitta och köra? Vet du, Ska jag vara till besvär nu? Men sen samtidigt jag sa det så insåg jag ju att vad jag liksom säger till henne nu är ju Hej, jag vill vara din kompis. Jag vill vara den här som du sen kan fråga vet du, vad som helst. Mm. För nu ja. öppnar jag den här dörren och säger att jag skulle verkligen behöva din hjälp. Vet du vad jag menar? Ja, precis. Att då,
0: jag finns då, här mer svag och, och på något sätt sårbar inför dig och behöver dig precis. Och liksom... så nu är det fritt fram
1: för dig att vet du, jag finns här ja. och då kan man liksom spida en vänskap, liksom, lite fast hover så att man inte behöver liksom trava fram och tillbaka ska vi ja. se på fika igång och så Nej, då är man redan Intressant. i praktiska hjälpa varandra ja. Ja, livshjälpande skeden Men har du, har du något tips på hur man
0: gör när man är hemma? För sådana saker händer det skulle aldrig hända om du skulle vara hemma i Uppsala eller Helsingfors eller mm. om du skulle vara i Stockholm Nej precis. För då, då skulle du ha ringt någon du känner väldigt bra men har du tvungen att, att kontakta en person som senare blev en nära vän? Hur, gör man, hur ska man göra det där?
1: Ja, men ett, ett sätt är ju att jag gå med i Friday Lab. <går> att men jag tänkte, kommer du ihåg när Nej, vi drog igång senaste kursen så bra. var ju en av ja. våra deltagare sa att nu har ju de ändå stängde Facebook en hemlig Facebookgrupp där det är bara medlemmar i den gruppen plus vi två. Och hon sa att hon blev så glad när hon såg att av alla de här, vi då 14 totalt, att hon hade inte en enda gemensam kompis med någon. Och det är ja, men, inte så det. ofta man, på Facebook man, alltså. på Facebook, ja jag vet inte, det är ganska sällsynt ändå att man hittar en massa människor ja. och man inte har någon gemensamma vänner. Och vilken rikedom det är att få in 14 nya människor i ens liv som dessutom är intresserade av utveckling. Ja, det är ju helt otroligt faktiskt. Och med olika kompetens också. För några veckor
0: sedan talade vi om någonting, jag vet inte vad vi talar om och då kommer plötsligt någon som stack in en kommentar om pensionssparande Precis. och hur det lönar sig att göra och inte göra. Och det, alltså den kommentaren här Alltså det gjorde mig jätteintresserad. Liksom. Och sen fortsatte den här diskussionen i Facebookgruppen. Mm. Och det tycker jag är en sån styrka i just FridayLab. Att, uh, att det finns folk som kan jättemycket om ett område. Som man själv inte har så bra koll på.
1: Precis. Och nu ska vi inte gå in och börja säljspittra det. Men det är ju verkligen en styrkan också. Att, att att sådana saker andra kämpar med. Det kanske är sånt som jag har helt under kontroll. Där jag är sjukt mm. bra. och kunna vara den som säger hej. Vet du. Uh, ja, du säger att du funderar på det här Min erfarenhet är det här Och så kan mm. man vara den där hjälpande pushen Det är ju inte bara du och jag som bidrar i det här Utan de bidrar ju i allra högsta grad till varandra Ja, så sant Men nog om det Men om man inte vill gå med i Friday eller Inte ha möjlighet Vad kan man göra då? Men jag tänker att då kanske man kan se över um, Just inte det här Inte gå på yoga. vi talar ju faktiskt om det ja, ja rörelsemönster, kan jag byta ut någon rutt, kan jag börja ta en annan buss till jobbet eller kanske jag vågar ja. säga hej till någon på bussen eller börja prata med någon förälder vid lämning till skolan Precis. om jag inte brukar göra det ja, Jag tänker det svåraste kanske är
0: just de där helt som alltså man cold calls sådana som man verkligen inte alls känner men som man kanske ja, kanske man sitter på samma buss varje, varje morgon i några månader här man kanske lättare, lättare att börja tala om den men jag tänker att de, kanske de bästa svagastlänkarna också är sådana som man jag träffar någon enstaka gång. Och kanske blir Facebook-vänner eller följer på Twitter eller Insta. Och, och skickar iväg en fråga till den. Du mm -hmm. som är så, du verkar vara superduktig på det här. Kan du hjälpa mig? Att det finns liksom en, en, en liten, liten kontakt. Det finns någon slags litet snöre mellan en. Och så nappar man
1: på det. Men så, så tänker jag också att om det är någon som man inte alls känner och som inte alls ser en kontaktnät, då riskerar man ju inte så jättemycket heller. I <laughs> och ja, för sig. Att om man har ögonen öppna. Uh... Men, men jag tänker så här att om den,
0: om den här personen man kontaktar bara så är sådär, ej, Liksom, F varför kör du av mig? Då är mm. den inte värt att ha. Då har man inte förlorat någonting.
1: Det stämmer. Men jag tycker att man kan vara lite nyfiken. Jag hade ett fantastiskt uh, samtal på en buss i Helsingfors. Det hände ju inte sådär. Nej, det Men det var, en, det var en situation som gjorde att, att kvinnan som satt bredvid mig kommenterade någonting. Uh, och så började vi tala. Och det, det var helt fantastiska 20 minuter in till stan. Vi pratade och ja. hon liksom berättade om sitt liv. Och vi hade så många gemensamma punkter. Och jag var så glad när jag var av att vi hade fått ja. till det där samtalet. För har du åkt finsk buss någon gång så vet du att nej. man pratar inte med främlingar. Nej,
0: nej, det var någon som beskrev det som att när man, sitter, när man, att man sätter sig såklart alltid på ett tomt säte. Mm. Och är man tvungen att sätta sig bredvid en främling så fort det blir ett tomt säte flyttar man sig blixtsnabbt tillbaka dit, eller dit så att man inte ska, se, så att man minimerar tiden att sitta bredvid en annan människa.
1: För du hade annars förra veckan också ett sånt här intressant möte. Jag lånade ut den här micken som jag nu pratade i till en, ja, en kommande podcast som vi ville spela in ett testavsnitt. Ja. Och medan jag satt och väntade, så det var på Svenska kyrkan in i Bryssel, så var det en, en kvinna där som höll på och bakade semlor inför fettisdagen. Och så satt hon sig ner och tog lite paus och vi pratade och det visade sig att hon har pluggat på handels. På 60-talet. Ja. Och det har ju inte Jaha. jag gjort, jag har ju pluggat i Helsingfors. Men så började vi prata om studietiden. Och det visar sig att det var liksom sådana saker som på 60-talet- var exakt samma 2004. <går> eh, till exempel ja. att, att alla handelshögskolor styrelse träffas en gång i året, roterar på olika högskolor i, i Norden och sådär. Eh, det var så fascinerande samtal. Och vi pratade om hur många kvinnor de var- som gick på handelsårskull 61 eh, och hur det kändes. Så det var ett så fint samtal. Och då tänkte jag också att gud vad jag är lycklig att jag kan sitta här mitt på dagen. Jag satt ju och jobbade ja. men liksom la ifrån mig datorn och hon satte så där och, och fick det där samtalet. Och, och se att vilka fantastiskt fina beröringspunkter det fanns fast det är så stort. 40 år mellan våra studietider. Ja det är
0: väldigt coolt ändå.
1: Jag tänker på andra saker som handlar om min blogg.
0: Jag bloggar ända sedan 2005. Det är ju otroligt hur många år i det här laget. Och på den tiden, när jag började, fanns det inte så hemskt många bloggar. Utan man, man kunde typ räkna dem på två händer. Och, så, och det finns de flesta av dem försvann någonstans på vägen. Men det finns några kvar som har kommit gott liksom. Som ibland har kommenterat på min blogg. Jag kanske kommenterar på dem och läst deras bloggar. Och nu på något sätt de senaste åren har vi, jag menar, har vi lärt känna varandra. Och det, är, men det känns som en sån fantastisk rikdom för vi känner ju varandra jättebra men tills för några år sedan hade vi aldrig träffats men, mm. och de, alla de har ju nu vissa har ju fått journalistiska uppdrag av andra med i Friday Lab nu, och liksom, och tredje har jag fått åka till Afrika med mm. men det har liksom vi har varit en, en kontakt som verkligen börjar som någonting lite spännande, en dagbok på, på nätet och sen blir det liksom en, en riktig vänskap
1: men om vi skulle försöka liksom paketera ihop, vad är det man ska tänka på om man vill känna att man behöver lite mer input i livet?
0: Ja, då tror jag att bo man, man i en stad man har bott väldigt länge känner att man har ett bra kontakt med kontaktnätet. Då måste man ska försöka anstränga sig att se förbi det. Vara lite, vara lite obekväm att kontakta eller försöka träffa människor som,
1: inte vanligtvis, som man inte vanligtvis umgås med. Precis. Och där har man ju världens chans att, att om man ser någon vilsen själv som är nyinflyttad hugg tag i den. Uh. Alltså var den där som gör den där största skillnaden. Den där första vänliga människan som är så här, vet du, jag, jag vet hur det funkar här. Jag, jag ska presentera det för folk. Och...
0: Verkligen. Så känner jag att om man bor utomlands eller på en annan ort än man är född och uppvuxen då har man kanske en större frihet. Jag känner mig som modigare i LA än vad jag gjorde i Helsingfors. Jag att det är mindre kämnigt att få ett nej här.
1: Ja, men, men jag håller helt med i... Jag, jag pratat ganska mycket faktiskt med min man om det. Att, att eftersom att vi började jobba utanför våra hemländer... Mm. Så det fanns ju ingen prestige. Det var inte som att om oh, man måste komma in på rätt nivå... Och sen ska nej. man klättra och sen ska man köpa lägenhet i rätt del av stan och sådär. Vi var ju outsiders. Vi var ju på en marknad där vi inte kan, omöjligt kan mäta oss med de som redan var där... Precis. Och det är ju väldigt befriande.
0: Det bästa tipset är ju kanske inte att förbra genast flytta utomlands. Men att försöka kanske skapa den känslan. Att verkligen sluta. Eller försöka ransaka sig själv. För mycket bryr jag mig om vad andra människor tycker. Mm. De tycker antagligen mycket mindre än vad man tror. Men försöka fri frigöra sig för det. Och låtsas att, att en gammal stad är en ny stad.
1: Och sen gå ut och, och försöka träffa nya människor. Och kanske tänk på vad är det du kan göra för dem. Och sen våga be andra om, om hjälp eller råd.
0: Skicka det där smickrande mejlet. Eller eller DMet på Instagram. Absolut.
1: Det sig. Jag skrev ju till dig Peppe, eller hur? Ja, just det. Mm -hmm. Det tycker jag var otroligt. Kolla vad det...
0: Nej, men. det är ju faktiskt ett jättebra exempel. Tänk allt roligt som hände efter det.
1: Nej, men Precis, och det är ju bara ett år
0: sedan. Helt otroligt. Ja, verkligen. Hör ni nästa Friday Lab-kurs börjar den 2 mars. Det är inte obligatoriskt att signa upp sig. Men det är ju väldigt
1: roligt om ni gör det. Inte allihopa då, för det finns faktiskt inte så många platser. Nej, ja, det finns begränsat. Ja, vi tar ja, 10-12 till ja, 10 personer per grupp och vi startar två grupper. Och det är sista startarna för före sommaren nu.
0: Mm. Ja, det ska bli så roligt. Jättekul. Hörde ja, tack för den här pratstunden. Tack. Och tack alla ni som har lyssnat. Ja,
1: tack. Och om ni gillar ni den här podden så får ni jättegärna tipsa någon som ni tror också skulle kunna gilla den.
0: Vi finns på Instagram, det kommer att bli bra, och som Friday Lab. Och så finns vi också på Facebook. Det gör vi. Tack så mycket. Jag vill inte handla mer. Ja, tack. Han har mer. Hej hej. Hej då.